0: Vázquez. Gilman, Martínez. Hasta carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro rock.
1: Si les parece, nos metemos en el panorama internacional que tenemos para el día de hoy. Arranquemos por acá. Dijimos que estábamos en un contexto de elecciones que se avecinaban, contexto electoral. Una de ellas es eh, la elección de segunda vuelta de Ecuador. Que es el próximo domingo. Sí, el sí, Super señor, Domingo. Falta sí. nada. Recordemos un poquito. A ver, 7 de febrero, nos ubicamos en 7 de febrero, primera vuelta. Eh, el amigo Arauz, sí, es el candidato apoyado por Rafael Correa. 32.7% de los votos un primer lugar claro hay que decir lejos de los guarismos que tuvieron otros candidatos eh, nacional populares cerca del tiempo o Alberto Fernández o Evo Morales ¿no? que, que les fue muy bien eh, acá se, se suponía que podía ser una mejor elección, no estuvo mal en el sentido que tiene un primer lugar con una distancia considerable, el segundo que fue Guillermo Lazo con que no llegó a los 20, ¿no? 19.74. O sea, tenés un, un, una diferencia de 13 puntos, relevante, eh, pero bueno, para lejos de ganar en primera vuelta. ¿Se acuerdan ustedes? Todo la Fer Jacu Pérez, el sí, tercero en discordia, que dijo que había ganado o que había salido segundo. Finalmente, según los cómputos, quedó 35 décimas por debajo de Guillermo Lazo, quedó ahí denunciando fraude. A ver, la parte lógica de esto es, realmente la diferencia es absolutamente exigua.
0: Sí. Y que no se hizo el recuento que se, que pedía.
1: Él pedía un recuento total, no se lo dieron. Primero, y, y una serie de movidas también políticas de parte de Yacú Pérez, complicadas. ¿Se acuerdan ustedes ese famoso esa famosa reunión eh, en el... Consejo
0: en, Nacional Electoral.
1: Con Lazo, exacto, entre, entre Pérez y Lazo, donde parecía haber un acuerdo... Que les Creo que a los efectos prácticos les sirvió más a Lazo que a Pérez. Primero porque Lazo es el que pasó la segunda vuelta y después porque Pérez, lugar del que no salió, quedó casi apoyando a Lazo. Y eso es más o menos lo que está sucediendo hoy. ¿Qué dijo Jacu Pérez hace poquito? No fío ni confío en ninguno de los dos candidatos. Recordemos que Pérez viene de movimiento social, de representar una parte del movimiento indígena. Raro que se ponga equidistante entre un banquero y alguien que viene de, de un gobierno de izquierda, como es el caso de eh, Arauz. Pero bueno, así son las cosas. El cuarto candidato de, izquierda democrática, de izquierda democrática, Herbas, que eh, también tuvo ahí cerca en términos de, de la primera vuelta a, a ese pelotón donde también estaba Jaco Pérez, sí anunció que va a apoyar a Lazo de forma más decidida.
0: Y unos 16 puntos más o menos se había sacado, ¿no? Sí,
1: por eso, y poca, es la verdad que poca diferencia sí. Le había ido muy bien en Quito sí. Fue una de las sorpresas, Arbaz sí. Diría, sí. Ma, Incluso bueno, parecía a la de Pérez Muy bien en Quito Ya anunció que apoya a la SOM Que el partido no, pero él sí, bueno en fin. ¿Qué dicen las encuestas? Lo de las encuestas lo tomaría con 80 pinzas ¿No? Porque, bueno, ya sabemos lo que pasa con eso hay eh, de cinco encuestas, de, perdón, de, de ocho encuestas hay cinco que le dan ganador a Raus, entre una diferencia que hay entre los dos y los siete puntos. Una diferencia. Poca, modesta. Exigua. Sí. Nadie dice nada, gana por 25, no. el, el, lo, La más favorable dice que gana por siete en la segunda vuelta. Y otras que dicen que gana el propio Lazo. Les leo una, una cita que también me parece relevante. Otro dirigente así. Eh, similar a Yacupérez en términos de dirigente eh, indígena, y campesino, Leónidas Isa, que siempre fue crítico de la posición de Yacupérez, esta aquí distante, dijo también hace poco: jamás le apoyaría a usted, hablando de Lazo, el causante del feriado bancario que condenó a ecuatorianos a migrar. Esto es alusión a algo que ocurrió hace tiempo, donde Lazo, recordemos banquero, tuvo mucho que ver con algo parecido a la crisis del 2001 a la, a la ecuatoriana. Sí. Que terminó muy mal para la gente, dolarización mediante, etcétera, Y lazo como banquero tuvo mucho que ver. Eh, fue el poder, el poder detrás de Moreno, hablando ya ahora de este gobierno, el de el de Moreno, Lenín Moreno, para la arremetida neoliberal. Mi lucha es contra la derecha, venga de donde venga. Claramente, este sector eh, campesino e indígena, que también tuvo diferencias muy importantes con el gobierno de Correa, está diciendo, che, bueno, no, pero eh, en este balotaje está la derecha claro. y está Raus. Así que, no lo hice tan explícitamente, pero van a votar
2: por Arauz. Ayer hubo una foto importante en Ecuador. Estoy hablando de Jaime Vargas, uno de los máximos dirigentes de la Conai, sí. la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, apoyando la candidatura de Andrés Arauz en un acto público. Digo esto que a días de la elección, en la semana previa... Parece ser un dato importante. Obviamente también hay, hay dirigentes de Pachacuti que están diciendo está mal lo que hace Jaime Vargas, esa foto no es así y demás, pero bueno, está mostrando a Arauz que tiene un sector también de apoyo del movimiento indígena que siempre fue, parte tensionando, ¿no? Con, sí, sí. Con el propio Alianza País en su momento y, y demás. Me parece que hay un dato ahí que, que Jaime Vargas, como presidente de la CONAIE, se saque esa foto con Arauz, deja algo de cara a la semana. Está muy bien ese aporte y...
1: Diría, para terminar de tener un panorama de esta instancia preelectoral, donde ya falta solamente una semana para que voten los ecuatorianos y las ecuatorianas, habría que decir que una de las cosas que se espera, con mucha atención, es cuánto voto nulo blanco va a haber. ¿Por uh -huh. qué? Porque Jacu Pérez, que es el que pretendía pasar a la segunda vuelta y no lo logró, está llamando a eso. Se supone que va a haber eh, una, un fuerte... Eh, condimento de este voto nulo, históricamente en Ecuador por estar está en elrededor del 10%, algunos especulan que puede llegar al 25%. Wow. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto a qué beneficia? Porque el voto nulo no elige al presidente, de hecho no se votan esos votos, no va a ser al porcentaje ¿sí? eh, de la votación. Ahora, son votos que se le restan, votos particiales de Lazo que no va a tener, votos de Arauz que no va a tener, hay mucho debate sobre eso. Eh, con mucha distancia yo tendería a decir que el, en una situación donde la primera vuelta salió 32, o 33 a 20 ponerle para redondear, 33 a 20 el que tiene 20 es el que más necesita acumular sí, votos. Claro. Los dos necesitan, pero el que, el, que, el que tiene que restar la diferencia es el que más tiene que sumar. Que haya un sector que en, en vez de ser polarizado se vaya de la carrera digamos más, sí, y yo no sí. voto nada debería beneficiar al que ya tiene más votos que Saraus. Uh -huh.
2: Esa es una lectura muy... teórica no, para tenía. pensarlo, porque sí. con 20 puntos es más difícil llegar al 50 o perforarlo. ¿no?
0: Y, y en la primera elección había sido bastante alto igual, ¿no? Alrededor del 13%, si mal no recuerdo, entre votos blancos y nulos. Ya
1: había una dispersión del voto, ya había una... Pero bueno, acá se va a sumar, seguramente se va a sumar mucho. A mí mi, mi lectura es que Lazo no está logrando generar un anticorreísmo tan fuerte claro. que sume todo. En esto, volvamos a algo que sí dijimos cuando fue el contexto de la primera vuelta, que eh, si Jaco Pérez era el que pasaba, era, había, otro
2: cantar, era más difícil, claro. Sí.
1: Tenía más chances de hacer esa, ese aglutinamiento, no porque la figura de Lazo está más vinculada a la derecha, esto de que, que contaba de lo, lo, los banqueros, a un tipo que tiene mucho recorrido de la política ecuatoriana y también mucho rechazo, etcétera, etcétera. Bueno, así todo, la definición quedará en una semana. Ahí está planteado el panorama, veremos qué ocurre. Pasemos a Chile. Dos cosas para contar de Chile, que se vinculan. Por un lado, algo que eh, nuestros oyentes eh, tendrán muy presente, que tiene que ver con el aumento de casos en Chile. Eh, me refiero a, a, a gente con este, infectada con coronavirus, hospitalizada. Siguen también teniendo una mortalidad importante al mismo tiempo de que avanza la vacunación. Estas dos cosas en, en simultáneo. Y por otro lado, la cuestión electoral. Tenían que votar la semana que viene, nada más y nada menos que el inicio del proceso constituyente, o sea, hacer una nueva constitución. Este proceso arrancaba el domingo que viene con la elección a los constituyentes. Bien, no va a ocurrir, lo más probable, falta que lo vote el Senado, pero sí. no va a ocurrir eso. Y esto. eso que
0: habían propuesto, perdón, Fede, hacerlo el 10 y 11 de abril justamente para evitar que se junte tanta gente en, en días, un solo claro. día... Y bueno, así todo, esperan pasarlo para el 15 y el 16 de mayo.
1: Esa es la fecha ahora pospuesta, que falta que, 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 que se termine de votar, pero bueno, pero ya hay un consenso en relación a eso. Eh, vamos a hablar un poco de la cuarentena reforzada que tiene Chile ahora y que es lo que, lo que termina de, de terminar este, este aplazamiento electoral. A partir del lunes 5, o sea, a partir de mañana, se van a limitar los permisos de desplazamiento individual vuelve a una fase durísima de cuarentena, Uy. la más extrema Argentina, no sé si tuvo yo, ah, por ahí a que recordar un detalle, creo que no tanto en el sentido de que, a ver Leti, ayúdame que eh, vos tenés también cercanía con lo que ocurre en Chile eh, durante la fase 1 solamente se podrán solicitar dos permisos semanales para salir a hacer algo eh... Durante el fin de semana se va a poder solicitar uno. O sea, son muy pocos permisos de movilidad concreta que tenés. Están cerrados todos los comercios. Solamente se permite que vos compres o vendas muy pocas cosas que tienen que ver con alimentación, higiene, salud... El resto, no, no te puede comprar zapatillas, no puede vender zapatillas, para decirlo, no digo, o ropa, o, o cualquier... Cualquiera.
0: No, insumos básicos y a, recurren mucho al delivery, para evitar que salgan. Claro. De hecho, los primeros días, ni siquiera los fines de semana, les estaban dando permisos para ir a comprar al supermercado. No, Es súper, súper estricto. De hecho, te contaba en enero, cuando estuve, por ejemplo, tenías que sacar un permiso a la comisaría virtual de carabineros. Recién ahí, si estaban todos ok tus datos, te daban el permiso de dos horas, de lunes a viernes, para ir al supermercado. Bien. Es decir, te olvidaste la mayonesa, Fuiste. chau o delivery.
1: O, claro. Eh, es muy importante, dios, es muy gráfico el nivel de, de cuarentena que están aplicando obviamente que esto tiene que ver con la explosión de casos que están teniendo en los últimos días con la saturación del sistema sanitario eh, el toque de queda se amplió el toque de queda en Chile que está desde hace un año recordemos ahora es desde, desde las 9 de la noche si no me equivoco era desde las 11 hasta hace un tiempo ahora lo, lo ampliaron de 9 a 5 de la mañana no te puedo mover ya más, más allá del permiso o sea prohibición completa general de movimiento de entre las 9 de la mañana y las 5 eh, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana eh, lo cual habla también esto de, de esta gravedad de, de, de la situación en Chile Pinier, el presidente qué dijo sabemos que ha sido un año difícil y doloroso y quiero serles muy honesto, los días y semanas que vienen también lo serán más personas han debido ser hospitalizadas lo que está exigiendo hasta el límite de sus capacidades al personal y a nuestro sistema de salud redondeo con esta información, que es una combinación del Ministerio de Salud y el Departamento de Estadística de Chile, Chile en realidad podría estar teniendo unos 31.000 muertos por coronavirus, sumando esto, los 23.000 y algo que ya tienen confirmados, diagnosticados, con coronavirus sospechoso, o sea, gente que murió sospechosamente, claro. sin un diagnóstico certero, eh, pero lo más probable es que haya sido por
2: eh, esa enfermedad sin un diagnóstico completo, lo cual redondaría unos 31.000 muertos, yo tengo una pregunta, que es si se puede hacer la elección con estos números, con estos índices, semana pasada promedio 8.000 casos, en mayo, se lo pregunté a gente de la política chilena y me decían, no, o sea, eh, son cinco semanas de diferencia, claro. no es que te va a cambiar drásticamente sí. el escenario, por, bueno. ahí, por ahí a partir de estas medidas, eh, Piñera confía en que se pueda solucionar. Y sí, yo creo Ahora, que
0: apuntan a eso, La, gran, a que pre pasa en estas la semanas. gran
2: pregunta es, ¿se podrá hacer la votación en mayo? Porque si no tenés que ir a posponerlo, y ya tenés... Un, un ambiente más invernal. Me, me parece que nadie sabe. Me parece que el punto es que... Me parece que es una
1: postergación. En Chile, recordemos, a diferencia de otras elecciones, esto no es una elección normal. Tanto, es una elección que... Fue reclamada en las calles, que sí. costó vidas, o sea.
0: Fede, y además se suma que en Chile hay elecciones presidenciales en noviembre mm. y las primarias eran, iban a ser en julio. Sí. O sea, el otro temor es eso, que si se retrasan estas elecciones pueden llegar a demorar la agenda presidencial, o sea, electoral sí, presidencial.
2: O, o hacer todo junto en algún momento, vaya uno a saber. Uno tendería a concentrar los calendarios electorales, ¿no? por ahí separar los días. Me parece que muchas elecciones en un país este año va a ser muy complicado. De hecho, la Argentina misma está discutiendo la postergación de las pasos en agosto próximo. Sí.
1: Eh, me parece que, que ya la cuestión electoral está en un segundo plano. Quiero decir, hoy Chile no está discutiendo. Claro. Me parece que es una formalidad. Es decir, bueno, la pasamos a mitad de mayo, listo, y vemos qué pasa. Claro. O sea, la, el punto están viendo mañana, pasado, no que no se les reviente eh, el sistema sanitario, que bajen, empiecen a bajar la cantidad de hospitalizados, que baje un poco la curva eh, de infectados. Me parece que esa es la prioridad.
0: Y seguir con la vacunación.
1: Obviamente que en Chile tiene una, una vacunación muy alta, que no le está evitando esta ola. Ese es
2: el otro dato. Y lo de la fase 1 que vos decías me sirve para... No, no, no quiero meterme mucho en esto, pero... Para que nosotros podamos discutir desde la Argentina lo que está pasando en aquellos países que supuestamente eran el ejemplo a nivel continental, ¿no? Porque Chile con la vacunación supuestamente era un ejemplo, pero vos estás nombrando una fase 1 estricta Y en la Argentina, por cómo fue la dinámica de la cuarentena del año pasado, hay como dificultades, ¿no? En tomar medidas hoy, Fede. En Mirá, tomar medidas fuertes. Dos minutos por eso, porque iba a cerrar con esa idea y me parece que es muy importante. ¿Cuál
1: es la diferencia entre Chile, por qué Chile puede hacer esta cuarentena y Argentina no? ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una respuesta muy clara, muy, o sea, puede estar equivocada, pero eh, muy concreta. La única diferencia por la cual Chile puede hacer esta cuarentena y Argentina no, porque Chile, recordemos, tiene toque de queda desde hace un año, eh, tiene, tiene restricciones de hace mucho tiempo, mentira que, que empezó, no, ah, no, porque están fresquitos y vienen, no. Eh, la única diferencia es que gobierna la derecha. Esa es la única diferencia real. ¿Y sabes lo que pasa? La izquierda chilena no es como la derecha argentina, la oposición. La izquierda chilena no está haciendo árbol... Eh, ¿Cómo es? Eh, leña es el, el árbol caído. No está diciendo... Ah, no, vos vos que estás en contra de la democracia, está diciendo... Y sí, la verdad que no podemos hacer elecciones, muchachos. En todo caso, charlamos en el, en el Congreso. Lo que está pidiendo la izquierda, el asunto izquierda, la izquierda en Chile, es que haya un paquete de ayuda. claro. No está cuestionando la medida sanitaria, no está cuestionando la restricción. Está diciendo, bueno, si vas a mandar a toda la gente adentro, hagámoslo, pongamos guita, porque todo va a ser claro. un quilombo. No está, no está privilegiando. ni, Y miren que en Chile, yo insisto, eh, la gente puso su vida a la calle. Hubo muertos en Chile para estas elecciones. Sí. No fue joda. No es un apaso. La diferencia radical, la única que yo encuentro concreta, es que en Chile gobierna la derecha y en Uruguay también podemos decir lo mismo. Exacto. No. Y en Argentina la derecha es la opositora.
2: Acá todo lo que se habla de las escuelas presenciales, Uruguay, que era el otro ejemplo, de un día para el otro dijo escuela, escuela presencial no va más. Y no va más. No es y que... no hubo debate. Quiero y, decir, nubo, cuando hubo debate, debate
1: no hubo debate de bajo vuelo. ¿Me entendés? Que es lo mismo de Chile. En Chile están discutiendo con cierta lógica. Y miren que Pinera es un gobierno, el gobierno de Pinera descreído, con un con, montón... Con, con, eh, nadie lo quiere Pinera Piñera o, de, o está en una situación de... de de mucha vulnerabilidad en términos de opinión pública. Sí. Bueno.
0: De hecho, hasta hasta los candidatos que fueron funcionarios suyos ya se distancian para las elecciones de noviembre.
1: Bueno, ahí tenés. Sí, Entonces... Para mí el
0: mejor ejemplo tiene que ver con la vacuna, mm. comparándolo con Argentina. Uh -huh. Que el hecho de que la vacuna CoronaVac, que es la que se está aplicando, tiene un 50% de efectividad o de eficacia, que hubiera pasado acá en Argentina?
1: No, ni hablar. Pero seguro, ahí tenés otro, otro ejemplo. A mí lo de la cuarentena me parece, lo de la cuarentena por la postergación electoral. Me parece claro, porque te, te, te marca, decimos, y por qué Chile está pudiendo. Y empiezan a ver las teorías, bueno, Chile es un país más autoritario, que entonces, bueno, está bien, pero esas razones te podrían llevar a que Chile es un país más individualista, donde la gente privilegia más la economía que la vida. También podrías decir cualquier sanata. Sí. La realidad es otra, la realidad concreta, la, la diferencia que tenés concreta, que puedes visualizar, es que vos tenés esto aplicado por un gobierno de derecha y la oposición tenés a la izquierda Sí. bueno, está funcionando de esta manera Fede, vos, y, y... vos tenés, vos sí, tenés un debate en Chile que está centrado en cuestiones más o menos lógicas más allá de lo que tiene el gobierno de Piñera creo que tiene que pasar en Argentina y en cualquier país en cualquier país tendría que ser así es lógico digo, donde, donde vos tenés que, que tomar decisiones en base a los números y acá en Argentina estamos discutiendo con una oposición que eh, pasó la semana pasada de pronto las PASO eran condiciones en Ecuador para que la Argentina viviera en democracia y no en dictadura, ni que hablar de restricciones, estamos hablando de las restricciones chilenas estamos diciendo si por ahí hay una cuestión de eh, nocturna y ya tenés al gobierno de la ciudad diciendo nada, ah, nada, no, 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 ninguna restricción están del todo. Cuando está el
2: presidente contagiado ¿No? el presidente de la nación contagiado bueno. una suba de casos inéditas, digo ¿no? me pareció muy ejemplar lo de Chile, viste, cuando decís mirá, mirá lo que es la diferencia. Y
0: cierre de fronteras que se sumó también esta semana, cierre de fronteras durante todo abril en Chile
1: Bien, eh, los minutos que nos quedan, vamos a charlar eh, de otra elección que se viene, te falta un poquito más en el tiempo, cruzamos el charco, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en España, ya lo hemos tocado acá, las elecciones en Madrid, sigue avanzando esta dinámica, eh, 4 de mayo, eh, Sí. falta un mes todavía, se sigue moviendo el tablero, básicamente la pregunta ahí es esto que ya nos la hicimos en este programa, la, la jugada de, de Pablo Iglesias, de renunciar a la vicepresidencia y, y bajar a disputar el gobierno local, ¿cómo le va a salir? Eh, ¿Qué están diciendo hoy las encuestas en a España? Verdad, que dame, hay dame muchas, encuestas. Te di encuestas. Primer efecto: Iglesias levantó a Podemos, que hoy está, según la encuesta, entre 8 y 10 puntos. Venía de estar en, a, por ahí menos de 5, 5, o sea, en el límite de, de tener representación. Hoy. Parece eso mucho más consolidado. El PP se consolida como el gran ganador hoy. Está bordeando los 40 puntos. Eh, y si a eso le sumas los votos que tiene Vox, claramente hay una mayoría ahí. Por ahora hay una mayoría. El PP más
2: Vox, no el PP solo. O sea que no estaría funcionando a priori, a priori, a un mes, la estrategia de vamos todos juntos contra la derecha. Digo por la, lo que es la, la encuesta, la, la foto de hoy, Fede. Sí, ahí vamos a decir, vamos, nos metemos ahí un poquito. Eh,
1: ¿Qué opciones tendría o qué posibilidades tendría hoy... Sí, eh, PP y Vox juntan 71 votos juntan más de 71 votos que, son, que es la mayoría la izquierda está unos 65 o sea, hay, hay una diferencia, no es abismal pero hay una diferencia en favor de ese, de ese conglomerado, conglomerado ahora la dinámica de los últimos días está mostrando cada vez más el PP, Vox se empieza a achicar ¿no? se viene achicando sigue achicándose Ciudadanos ni hablar, hoy no estaría entrando según varias encuestas, ni siquiera a la legislatura y vos tenés que la izquierda sumó con lo de Iglesias, representación, un poco. Eh, y ahí la, 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 la estrategia de este último mes, los que son más optimistas de la izquierda, dicen, bueno, ojo, si Vox se sigue desinflando como está ocurriendo, Ajá. y sigue incluso en la situación de que tenga muy pocos votos, porque el PP acumula el voto de derecha eh, utilitario, votemos a Ayuso, a, a, a quien sería... Este, quien, quien dirija la Comunidad de Madrid por, por el PP podría darse una situación bastante paradojal que es el PP ganando por ahí por 45 puntos
2: uh -huh.
1: 48 puntos Vox no entrando y no se puede formar gobierno no pudiendo formar gobierno solo el PP y una izquierda que crezca un poco más entre todas las variantes Esto es Podemos Más Madrid PSOE, PSOE. Y quién te dice Si Ciudadanos vuelve a recuperar un poco Y entrar con algún diputado uh -huh. Una especie de mayoría Centro, centro izquierda Es complicado Sí
2: Es, pero, una alquimia, es pero, complicado pero, pero posible Dentro claro. del escenario Yo traje directora. el tema
1: hoy Falta un mes para las elecciones lo, eh, Juan lo trató bien Las semanas pasadas Eh me, hay una dinámica que están viendo que es esto es se reduce el voto de la ultraderecha ahí es donde yo discuto si no estuvo mal esta dinámica de poner más atención a, la, a las elecciones y lo de iglesias
2: quiero decir si vos lográs reducir el voto de ultraderecha ¿no es un triunfo? bueno puede ser puede serlo no, si, ¿no? se sí. si se da ese, ese hoy la foto es esta ¿no? la mayoría del PP pero si se da ese escenario que vos mencionas que es probable y te sumo una cosa más el PP tiene que hacer alianza con Vox
1: lo cual lo, lo más... termina
2: de mostrar a la derecha del escenario político español sí, Y es a, nivel un costo, la, a nivel nacional lo daña
1: Exacto, es un costo ahí eh, Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más de Esta esto. semana
2: fichó Pablo Iglesias al portavoz del sindicato de manteros de Madrid Senegalés él Ajá Sí, Serigné en valle Lo pongo como dato de lo que es el marco de Alianza, ¿no? Un tipo que llegó en una patera a Tenerife hace 15 años mm. Lo fichó a Iglesias esta semana para ser el segundo de su lista ¿El segundo? Sí, señor
1: Bien Mirá vos, eh, Dato, ¿eh? Bueno, algunos dicen que, que, que Iglesias, claro, está como recuperando un voto muy de izquierda, puesto pues esta, esta que estas cosas que está diciendo, y que está haciendo que crezca el voto del PP por miedo a Pau Iglesias. Viste que funciona esas cosas raras. Sí, el, totalmente. El miedo a Iglesias hace Libertad que crezca o comunismo. Claro, pero que funciona pero que funciona más con el PP que con Vox. Más que un voto ultraderecha, es un voto a, a centro derecha. ¿Se entiende? Como, sí. un, como, como una reacción más centrista. De sí, parte más, de, Yo
2: a, ahí siento, fe porque yo creo que la candidatura de Ayuso se está vendiendo eh, como una candidatura eh, de derecha, digamos. Mm. Eh, o sea, digo, Ayuso creo que está dirigiendo un mensaje más a la derecha y creo que también por eso explica por eso come eh, cómo se está posicionando. Claro, claro. claro exactamente. O sea, no, no veo una reacción hacia el centro.
1: No, yo, yo me refería, está bien, yo me refería que el votante no está yendo hacia Vox, sino hacia el PP. Claro. ¿Me tal vez Pero el
2: PP corriéndose antes.
0: Claro. claro. Ah, o sea, y, lo y el mismo... PP siendo más de derecha, completa.
1: Sí. Eh, totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Eh, no, no sé si no pueden convivir las dos cuestiones, Dios Yo lo estaba pensando desde el votante, no tanto desde eh, los partidos que vos tenés toda la razón del mundo El discurso de Ayuso, el discurso del PP, sí. es el más derechoso que tuvo el PP nunca
0: sí 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 claro.
1: eh, pero bueno. poner a un
2: mantero senegalés del otro lado también es, ¿no? A eso voy, sí, sí, esta seguro. me generar una reacción ahí No va segundo, va tercero independiente, estoy mirando ah, la okay. lista Pero no importa, digamos, lo, lo, Pablo Iglesias esta semana le dio entidad a un mantero senegalés Que vino hace 15 años con todo lo que se discute de la migración en España Sí,
0: aparte. y que Vox, ¿no? Es como el discurso de Vox, anti inmigrante a mí me parece interesante esto, ¿eh? Porque,
1: ¿sabes por qué me parece interesante esta elección que es una elección regional de la comunidad de Madrid, no decide el, el jefe de gobierno? Eh, a mí me parece que hay una pregunta de la época, uh -huh. él maltrata muchas veces, ¿qué seas que cómo combatís a la extrema derecha? No hay, no hay una respuesta clara, ¿no? O sea, claramente... O sea, hay modelos que no vienen sirviendo. Hmm. Eh, algunos sí, otros no, pero en, en mayoría es una, una, una pregunta que no tiene una respuesta clara. Te corres más a la izquierda, no, haces pactos, haces el cordón sanitario, el cordón sanitario llegas no moderado Llegás o sea,
2: moderado y cambias la estrategia. Al claro. revés,
1: te plantas y decís nosotros contra ellos. A lo que voy es, me parece que es... Un escenario más donde se dibuja esa tensión, esa pregunta de la época. Entonces me parece que por eso es relevante. Inclu no para hacer extrapolaciones, nosotros tratamos de encontrar el escenario en el que existe, que es este de Madrid, que es este de España, no se puede extrapolar a otros lugares. Pero son ensayos de respuesta política que me parece que nos van a acompañar un tiempo largo y que ocurren de distinta manera, con distintos ecosistemas políticos en muchos lugares del mundo. Por eso me parece relevante tanto en la jugada de Pablo Iglesias, tanto la elección esta, si el PP se va a borrar con Vox o no, pero todo eso me parece que... Eh, si vos es, es, eh, se parecía a una cosa invencible que solamente acumulaba y ahora vemos que empieza a perder. Sí. No sé, es una dinámica que, que, que me parece interesante no solamente por el destino de los madrileños, sino por mucho más. Hasta aquí el panorama internacional.